0: L'arbre de vie Vivre en écovillage ne signifie pas systématiquement vivre isolé de tout et rejeter tous les aspects du capitalisme. Pour fonder un écovillage, il faut s'entourer de personnes qui ont les mêmes motivations, les mêmes envies et visions de la vie. Comment s'organisera léco Comment sera réparti le travail commun Les décisions seront-elles prises de manière démocratique Qu'en est-il des questions financières Acheter un terrain, des maisons, les matériaux, les outils Tant de questions auxquelles il faut réfléchir avant de se lancer. À travers ce podcast, Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu donner la parole à tous ces citoyens en transition. Rencontre avec Jessica et Olivier, membres de léco l'arbre de vie. L'arbre de vie est un éco-collectif basé sur le partage, le respect de l'environnement, la mutualisation et l'autonomie alimentaire, énergétique et financière. Des jeunes citoyens, Souvent urbains, on fait le choix du sens et de la cohérence en créant cet écolieu. Dans ce podcast, Jessica et Olivier nous parlent de woofing, de bénévolat, de modèle économique, de l'importance de son voisinage et de la joie de
1: vivre ensemble. Tout de suite, présentation de l'Arbre de Vie par Olivier. Justement pour mettre dans une case, ce serait un, un lieu de vie et d'activité. Donc en gros, l'Arbre de Vie, c'est une association qui existe depuis 2015 et euh, qui s'articule autour d'une maison commune dans laquelle là, on est 6 euh, à vivre. Et après le but c'est que chacun développe son activité au sein de cette association. Donc là l'activité qui est vraiment mise en place c'est euh, le maraîchage qui est mené par Aurélien. Et euh, par la suite on, on a le souhait de développer donc une activité d'élevage de, de brebis transformation euh, fromage. Euh, une activité de savonnerie, une activité pourquoi pas de de boissons fermentées, de brasseries, de fruits secs, euh, voilà un peu, euh. donc aujourd'hui c'est euh, une association, huit euh, membres fondateurs autour d'une maison et euh, voilà, une activité de maraîchage.
0: Dans l'idée de créer un projet autonome économiquement, si je comprends bien, à travers toutes les différentes activités qui seront ou qui sont déjà développées ici sur le site L'Arbre de Vie. Donc la création, c'est une association. Donc on va revenir un peu à la genèse du projet. Je vais m'intéresser à savoir bah, comment vous vous êtes tous rencontrés, quel a été le projet où on parle de raison d'être ou de vision à l'origine du projet, pourquoi avoir choisi la structure associative hein, peut-être apporter des, des, des idées de réflexion pour tous ceux qui aujourd'hui parce qu'on se rend bien compte qu'il y a cette envie qui germe dans l'esprit beaucoup de monde de commencer à changer de mode de vie de se diriger vers, vers ce qu'on pourrait appeler le chemin de la cohérence mettre au cœur de nos vies plus de sens et donc clairement développer sa propre activité économique à travers un projet respectueux de l'homme de la terre, de l'habitat et de l'environnement quelque chose de juste essentiel dans, dans le monde dans lequel on vit donc voilà, on va revenir au début qu'est-ce qui s'est passé, quelle a été l'origine de votre projet et qui ont été les gens qui, qui sont partis avec vous dans cette aventure
2: L'origine du projet, c'est Alexandre et Aurélien. Euh, alors Tout d'abord Aurélien qui a acheté cette maison en se disant « Ici, il y a quelque chose, il y a des énergies, il y a du, des terres autour. Certes, avec la maison, pas grand-chose, mais il y a quelque chose à faire. » Puis quelques années plus tard, il a rencontré euh, Alexandre euh, qui a décidé euh, d'acheter une, une moitié de la maison et du coup, à deux, ils ont réfléchi à un projet, ils ont commencé à inscrire les premières lignes de l'association et ils ont créé l'association L'Arbre de Vie, euh, tous les deux. Donc en octobre 2015. Pourquoi l'association Parce que euh, l'idée première qui berçait principalement Aurélien et qui a été suivie et supportée par euh, Alexandre, c'était l'activité maraîchage, où l'idée principale était d'utiliser de, de, des semences reproductibles et anciennes. Et pour ça, euh, bah, un statut agricole euh, standard ne le permet pas. Donc l'association, c'était la solution, euh, une évidence. Quoi.
0: Attends, tu dis euh, que la structure agricole, donc, quand tu as le BPREA, tu ne peux pas te lancer dans un projet de maraîchage
1: avec des semences reproductibles. C'est ça que tu es en train de me dire
2: Exactement. Exactement. Il y a un, le livre des...
1: catalogue officiel des semences euh, qui, qui répertorie tout un... Euh, du coup, des semences qui sont euh, accréditées, qui ont été testées, euh, voilà. Et du coup, il y a certaines... Enfin, les semences population, donc les, des semences qui sont faites perdurer par euh, des, des petits paysans, des, des agriculteurs, il euh, y a euh, des, euh, des restrictions sur euh, le fait de faire ses propres graines, la vente de ses graines. Euh, voilà, c'est toutes ces choses-là euh, qui sont beaucoup plus difficiles en, en, en statut d'entreprise commerciale, quoi, qu'en en, en association. Comment dire ça, ça va plus loin que euh, juste euh, le, le gain financier, en fait. Là, du coup, le, le gain financier sert à être réinvesti dans l'association et, du coup, profite aux adhérents. Et il euh, n'y a pas derrière la notion d'enrichissement de, euh, personnel, si on veut... Euh. Une des choses qu'on a mises en place et qui est possible grâce au fait qu'on soit en association, c'est le tarif libre. Parce que du coup, tout, tout nos... Donc, certains légumes dont on reproduit la semence, on vend sur le point de vente. Les légumes sont vendus en tarif libre, les semences aussi. Euh, on fait de la vente de plants aussi. On fait de la, de la transformation sur, euh, sur les récoltes qu'on va avoir en, en excédent. Et du coup, tout ça est vendu en tarif libre sur le, sur le point de vente. Voilà. Donc ça, c'est possible uniquement par le fait qu'on soit en association.
0: Donc l'association devient propriétaire du lieu, l'arbre de vie, c'est ça
2: Pas réellement. En fait, on a aujourd'hui deux personnes euh, physiques qui sont propriétaires de cette maison, et c'est vraiment la seule propriété finalement, et encore c'est à titre individuel. Et tout ce qu'on a autour, tout ce sur quoi on est en train de bâtir l'association aujourd'hui, euh, ça aurait été impossible sans euh, nos super voisins. Du coup, on a un ancien agriculteur, Louis et son fils, qui vivent juste à côté, avec qui on partage presque le quotidien, puisqu'on se croise tous les jours, euh, qui nous loue une partie des terres qu'on cultive aujourd'hui et le hangar qui est juste à côté de nous. Et on a euh, Jacques et Roseline, euh, un petit couple qui sont les voisins encore juste à côté, qu'on croise aussi tous les jours, et qui, eux, nous mettent à disposition euh, les terres sur lesquelles on est en train de cultiver et d'autres sur lesquelles on est en train de construire. Alors bien sûr, juridiquement, euh, il y a des conflits d'intérêts ou ce genre de choses qui peuvent être visibles, en tout cas de la part du gouvernement. Euh, donc on est en train de remédier à tout ça. On met en place euh, différents, différentes choses. Par exemple, un bail amphithéotique pour, euh, pour ce qui est de la cave, qu'on est en train de construire depuis mars 2016, à la main. Et, euh, et du coup, qui va petit à petit rentrer dans euh, la propriété de l'association.
0: Ok, donc deux membres fondateurs euh, du projet L'Arbre de Vie, mais aujourd'hui vous êtes, tu me disais, six à habiter sur le lieu. Donc les deux, deux au départ, euh, d'autres ont rejoint le projet. Comment ça s'est passé Comment le collectif s'est mis en place
2: Alors la commune de Maumusson est toute petite euh, et il s'avère qu'on euh, est quatre autres personnes. À, donc Olivier euh, sa compagne Julie, Alexandre, mon conjoint et moi-même à avoir quitté la région parisienne et on s'est installé à Maumusson en décembre de la même année de la création de l'assaut. Donc euh, octobre 2015, création de l'assaut. Décembre 2015, euh, on se rencontrait sur le marché de Noël de la commune. Donc autour d'un vin chaud, d'une discussion, et de se dire, waouh, wow, c'est incroyable ce que vous êtes en train de créer, euh, ça vaut le coup qu'on vienne voir. Et du coup, à faire une première visite, un premier passage, une première soirée, et puis deux, puis trois, puis quatre, puis on se quitte plus en fait. Donc on a décidé de, de sauter le pas en se disant, voilà, vaut mieux regretter euh, enfin vaut mieux ne pas regretter de ne pas être, euh, se, se, se jeter à l'eau mais du coup euh, d'y aller et de voir ce que ça peut donner parce que c'est vraiment une opportunité qu'on n'aura pas deux fois dans notre vie et du coup depuis on est euh, investi dans le projet euh, à 100% et puis petit à petit d'autres personnes euh, par rencontre interposée sont venues se greffer au projet aujourd'hui si on est passé à 6 c'est parce que deux de nos membres fondateurs ont quitté euh, l'association donc euh, l'un en fin d'année euh, dernière Alexandre et euh, suite à une séparation de couple, et, euh, et Florence qui a quitté le collectif euh, au mois de février. Okay, je veux
0: bien qu'on parle après de la vie du collectif, mais je vais peut-être plus m'intéresser à, à tes choix. Tu as fait cette rencontre qui t'a amené à, à sauter le pas ou à plonger, comme tu disais, plonger dans l'eau. Euh, pourquoi Qu'est-ce qui était en toi qu Qu'est-ce qu qui s'est passé en toi Quelles qu ont été euh, les prémices de cette envie de changer de vie et de quitter la, la vie urbaine
2: j'ai toujours eu la chance d'avoir de, des parents qui avaient des super comités d'entreprise qui m'ont permis de beaucoup voyager dès mon plus jeune âge. Du coup, j'ai toujours eu cette tendance très indépendante à, à me faire mes propres, mes propres. à dessiner mon propre chemin et à voir énormément de choses. Euh, cette chance-là, elle a été incroyable. Ensuite, j'ai rencontré Alexandre. Je devais avoir 16 ans. Et, et en fait, un. Un rêve commun qui s'est dessiné euh, très rapidement, ça a été euh, l'Australie. Voilà, un pays qui nous plaisait, on avait envie de le visiter, on avait envie de barouder. Lui n'avait pas beaucoup voyagé hormis le Portugal, puisqu'il est originaire du Portugal. Du coup, voilà, euh, les choses se euh, faisant, on a appris la création du Visa Working Holiday. On est parti un an en voyage, euh, euh, donc acheter, acheter un camion sur place, barouder tout autour de l'Australie. On s'est juste régalé et le retour a été brutal retour à la réalité, euh, le fait d'avoir en fait vécu notre vie comme on l'entendait pendant un an euh, et de revenir à des obligations en ayant la sensation de survivre plus que de vivre, c'était devenu vraiment difficile pour nous. Et puis on aspirait à plein de choses, plein de changements dans notre quotidien, hein, pas grand-chose. Par exemple, pour ma part, euh, en nettoyant le sol un jour chez moi avec un produit que je ne citerai pas, je me suis rendu compte qu'il que, bah, y avait mon chien. Qui jouait, qui l'échelle sol, qui, bref, voilà. J'ai regardé la composition du produit, tapé le premier ingrédient sur internet, et là je me suis dit mais qu'est-ce que je fais Et j'ai jeté ça à la poubelle. Et j'ai plus jamais réutilisé un produit chimique pour nettoyer ma maison. Et du coup ma transition elle a démarré là. Mon conjoint de son côté s'est posé aussi beaucoup de questions sur plein de choses, peut-être un peu plus important comme la construction ce genre de choses. Et euh, trois ans et demi plus tard donc lui était dans le tourisme, il a décidé de partir sur une réorientation professionnelle et s'est inscrit euh, dans une commune à Riaillé, euh, pas très loin de chez nous aujourd'hui, euh, pour suivre une formation longue de neuf mois euh, sur, euh, enfin, en tant qu'ouvrier éco-construction. C'est là qu'il a rencontré Olivier euh, et c'est là que notre vie a pris une autre dimension et qu'on s'est dit en fait il est carrément possible de faire autrement, euh, il faut juste pouvoir le faire, il faut vouloir le faire. Et du coup, quand il est revenu de sa formation, on s'est dit stop. Cette vie, c'est plus possible, c'est plus pour nous. Euh, il est temps de changer. Qu'est-ce qu'on fait Et on a décidé de commencer par quitter la région parisienne en se disant, bon, au moins, en suivant ton cursus, avec sa nouvelle formation, on se donnait l'opportunité dans cette région Loire-Atlantique, qui est très dynamique dans le secteur de l'éco-construction, de pouvoir se lancer dans quelque chose. Voilà. De base, le collectif n'était pas une une destinée, n'était pas inscrite en nous. Par contre, un réel envie de changement euh, et d'être plus en adéquation avec nos valeurs, euh, oui. Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui réinventent le monde de demain.
0: Et toi Olivier, quelle est ton histoire, quel est le lien que tu as avec cette association L'Arbre de Vie
1: Je suis rentré dans l'association par le même biais que Jessica, du coup on s'était rencontré euh, donc, avec son conjoint pendant la formation éco construction ce qui nous a amené du coup à rencontrer euh, Alexandre et Aurélien et de, de s'investir dans l'association et finalement de s'installer et puis euh, faire euh, partie de, de cette aventure. Du coup moi ça s'est fait assez graduellement en fait, euh, j'ai des parents qui étaient assez euh, ouverts à tout ce qui était écologie, euh, je vivais en région parisienne aussi, mais du coup voilà pendant les vacances ça nous arrivait d'aller euh, par exemple on était allé visiter euh, les Amanins, euh, une ouverture en tout cas sur, euh, sur l'écologie et le, le vivre autrement. Euh, du coup au niveau de mes études, moi j'avais commencé euh, des études de, en architecture, au bout d'un an, je me suis dit, bon, euh, en fait, ça va pas le faire, six ans comme ça, et puis rester, euh... en tout cas, je ne me voyais pas sacrifier cinq ans de ma vie pour pouvoir, après, faire quelque chose que j'avais envie de faire. Et entre la première et la deuxième année d'architecture, de, de, il y a un stage ouvrier donc qu'on fait dans une entreprise de bâtiment pour voir un peu sur le terrain qu'est-ce que ça donne. Et avec des, euh, des amis de formation, enfin d'archi, on avait décidé de le faire en chantier participatif sur une maison euh, paille, au Saturbois-Paille avec l'association Batmobile et donc ça a été mon premier contact avec l'éco-construction et un peu aussi euh, concrètement un mode de vie euh, différent donc euh, c'était pas un collectif c'était un couple qui construisait sa maison mais il n'empêche qu'à travers les chantiers participatifs on découvre la vie en collectif parce que voilà c'est des gens qui viennent d'un peu partout de tous âges pendant deux semaines trois semaines un mois on va vivre ensemble et du coup, après cette expérience, j'ai continué à faire euh, certains chantiers participatifs. J'ai fait euh, du woofing euh, en Irlande, je suis allé faire du woofing aux amanins du coup. Et euh, à travers toutes ces expériences, j'ai entendu parler plusieurs fois parler de cette formation euh, à la MFR de Riaye en, en éco-construction. Ce qui m'a amené à la suivre. Et après, du coup, l'histoire est un peu la même que celle de Jazz.
0: Ok, donc tu as dit plusieurs choses qui, qui m'intéressent, euh, on va commencer par le par le woofing avant de parler de la vie en collectif et aussi des chantiers participatifs d'éco-construction donc c'est vrai qu'aujourd'hui il existe cette porte d'entrée quand on a, quand on sent qu'on n'est pas forcément à sa place et qu'on veut aller voir ce qui se passe ailleurs on ben peut près aller à la rencontre de différents oasis mais souvent y passer, on les survole de cette manière là, les gens sont pas forcément toujours non plus disponibles pour pouvoir accueillir et recevoir le tout venant parce que c'est quand même des lieux qui sont très sollicités mais le woofing reste une porte d'entrée intéressante où là du coup on peut prendre contact avec un oasis et y passer du temps pour vraiment expérimenter le collectif et aussi développer nos une nouvelles compétences et pouvoir euh, apporter un peu les siennes. Donc le goofing c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'un de vous deux, celui qui se sent le plus à l'aise avec ça, me présente euh, la dynamique du goofing comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui
1: le goofing en France Du coup l'idée là en gros c'est euh, donc il y a un site de Woofing par pays, donc on s'inscrit sur site pour euh, je sais plus euh, peut-être 30, 30 euros quelque chose comme ça sur un an et du coup là on a accès à tout un catalogue de euh, de fermes, oasis, enfin un peu toute forme, de, ça peut être aussi juste des, des familles euh, qui s'inscrivent sur ce site pour recevoir euh, des bénévoles. Et le fonctionnement du Woofing, c'est euh, on travaille euh, pour ces personnes en échange du gîte et du couvert, sachant que c'est un peu plus riche que ça, vu que derrière, forcément, il y a de, de l'apprentissage, il y a de l'échange. Euh, voilà après chaque lieu a une formule un peu différente il y a des lieux qui vont aimer recevoir des gens sur une longue période ou sur des, de péri des courtes périodes euh, les périodes de, fin, les horaires de travail demandés peuvent être très différents en fonction des lieux mais du coup c'est un très bon moyen de découvrir d'autres façons de faire façons, surtout pour par exemple, moi j'étais citadin donc euh, vraiment c'était un monde nouveau après j'imagine que quand on a grandi dans la campagne c'est un peu différent mais euh, ça nous donne un, vraiment une, une liste euh, de lieux très différents euh, dans lesquels on va pouvoir euh, découvrir en, en, en aidant les personnes quoi.
0: donc celui qui est intéressé par la vie du collectif ou les écolieux hein, un peu partout répartis sur le territoire français en devenant membre de la structure du WOUF, w -W o WWOOF euh, on a donc accès à toute une liste de fermes, avec euh, bah, chaque ferme ses spécificités, on prend contact avec eux et on part faire une mission, je ne sais pas si on parle de mission, du volontariat, sur une semaine, un, deux semaines, un mois, deux mois, six mois, enfin, en fonction des, des demandes et des, des lieux, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Après, il existe plein d'autres plateformes qui ont été mises en place, notamment euh, par les colibris. Euh, c'est sur la fabrique des colibris euh, où on a une cartographie euh, de la France qui permet de répertorier tous les oasis qui existent en France et, et qui font ou non du bénévolat et du coup ça permet aussi, mais là gratuitement euh, de pouvoir être reçu euh, dans d'autres lieux.
0: Oasis, ok la coopérative Oasis répertorie effectivement tous ces lieux répartis sur l'ensemble du territoire quel est votre lien euh, avec la coopérative Oasis et ici le lieu dans lequel on se retrouve l'arbre de vie
2: bah, clairement, on partage absolument toutes leurs valeurs, euh, qui sont des valeurs prônées depuis le début et qui sont communes à chacun des membres euh, de cette association. Euh, après, on a aussi eu la chance de, de participer au premier MOOC qu'ils ont mis en ligne euh, sur le « Concevoir une oasis », qui nous a permis de peaufiner le projet ensemble, qui avait été d'abord inscrit à deux. Euh, et ensuite de l'étudier et vraiment d'inscrire de, de, toutes les petites lignes tous ensemble et de conscientiser aussi plein de, plein de choses qu'on n'aurait pas forcément abordées euh, naturellement ou sans y être confronté en tout cas. Et puis euh, au-delà de ça, euh, le lien, bah, on est toujours resté proche, on a participé à un des festivals, les Oasis, qu'ils organisent chaque année au mois de septembre-octobre euh, sur deux ou trois jours. Voilà, il y, y a un lien qui reste là et on a eu la chance de recevoir euh, Mathieu Labonne et Gabriel Paoli euh, euh, en début juin euh, qui, est, qui sont venus tous les deux visiter euh, l'Arbre de Vie qu'ils connaissent depuis le début puisqu'on se, euh, se suit régulièrement et du coup c'était la première fois qu'on qu pouvait les recevoir ici et on a eu l'honneur de leur faire visiter euh, notre terrain de jeu.
0: Donc tu parles du MOOC Concevoir son oasis donc c'est vrai qu'aujourd'hui ben, il existe des outils pour gagner du temps, ou en tout cas pas trop se tromper, parce que quand on a ce projet du vivre ensemble, de créer un écolieu, de créer un oasis, de vivre en collectif, ben c'est quelque chose qu on sait pas forcément faire. Donc il existe hein, des outils, il existe des formations. Qu'est-ce que tu as retenu de ce MOOC euh, créer son oasis Si tu devais un peu comme ça mettre les grandes phases, les grands piliers, pr présenter les différentes étapes hein, qui pour toi te paraissent être essentielles de par cette formation, de par l'expérience que vous avez vécue ici à l'Abre de
2: vie. Sacrée question, il bah, y pas. Il y a énormément de choses. Là, comme ça, qui me revient euh, en tête, euh, il y a cette courbe qu'ils évoquent à plusieurs modules euh, de, de, du MOOC, qui est une courbe d'enthousiasme où, du coup, elle est euh, montante, puis euh, un peu de stagnation, et puis un peu de descente. Ça, de le visualiser dès le début quand on est dans cette, euh, justement, au cœur de cet enthousiasme, c'est quelque chose de très, euh, très pertinent. Et c'est encore plus pertinent de se le rappeler régulièrement, euh, parce que ça permet de passer des phases. Euh, pas forcément facile, puisqu'en fait, euh, ça reste la vie, quoi. Elle n'est pas facile, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Euh, et donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui, qui, en tout cas, moi, dans mon esprit, reste assez présent. Et il y a forcément ce qui fait capoter la plupart des projets, et c'est ce qu'ils nomme le PFH, le putain de facteur humain. Et pour le coup, c'est vrai, c'est très vrai de l'avoir tout le temps en tête, euh, de se rappeler ça constamment parce qu'on n'est pas tous pareils, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, parce qu'on n'a pas tous les mêmes inspirations, parce qu'on ne fait pas notre transition écologique de la même manière, euh, parce qu'on n'a pas la même jauge de tolérance. Enfin voilà, il y a énormément de choses. Et quand on est en collectif tous les jours, euh, bah, forcément, euh, il faut adapter cette jauge, il faut travailler cette jauge, il faut comprendre les autres, il faut. Euh, il faut prendre du recul quand c'est nécessaire. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à, à moduler constamment, à apprendre constamment. Et, et le PFH, c'est vraiment euh, ce qu'il faut retenir euh, constamment, tous les jours, tous les jours, tous les jours, au sein d'un collectif.
0: Et donc le PFH, le putain de facteur humain, c'est vrai qu'on entend dire que 80-90% des projets naissant, ben, on ne voit jamais, enfin avorte finalement. Ben, même si on a une vision, on a cette envie de vivre ensemble, c'est pas aussi simple que ça et c'est bien de le rappeler que voilà une des plus grandes complexités de la vie en collectif c'est le collectif et le vivre ensemble. Donc comment s'organise la vie du collectif ici à l'arbre de vie
1: ben, Au niveau habitat, euh, dans la maison même on est euh, quatre à habiter. Donc il y, y a deux chambres là, qui sont rénovées, euh, donc quatre habités dans, dans la maison. Après il y a deux personnes qui vivent en yourte, juste à côté et une personne qui vit en camping-car voilà, euh, sur le terrain donc juste pas très loin. Et au niveau de la vie commune, un peu comme on découpe la semaine, euh, on, y a, on accueille des bénévoles aussi donc, qui habitent, euh, qui sont soit logés euh, en tente ou ils sont en camion aménagé, ou alors il y a un dortoir à l'étage pour les euh, bénévoles qui n'ont pas de, de moyens de, de logement. Et du coup, il y a la vie entre nous, il y a la vie entre nous et les bénévoles, il y a l'ensemble du lieu. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux de, de vie commune, si on veut. Sachant qu'au cours de l'année, il y a des périodes où on va être que, en, en, que les, les habitants. Il y a des personnes où on reçoit beaucoup de monde, il y, y a des moments où on reçoit moins de monde. Et pour essayer de, de rester stable là-dedans, on découpe la semaine en gros en, en plusieurs réunions. Donc il y a la réunion du lundi matin qui est l'organisation de la semaine. Donc là, tout le monde est présent. On commence par une euh, météo intérieure, donc un peu euh, chacun euh, dit comment il se sent, euh, voilà, peut partager des choses qui, euh, qui le, le gênent en ce moment, qui, ou alors qui le rendent très heureux. Voilà, ça, chacun est libre de s'exprimer euh, à, à une période d'échange libre. Après, on passe sur l'organisation de la semaine, donc là on va lister toutes les tâches, euh, euh, mettre ça jour par jour, euh, donc essayer euh, d'avoir une vision sur euh, ce qui va se passer la semaine. Donc voilà pour le lundi matin. Après le mardi soir, on va avoir une réunion qui est plus, euh, donc là vraiment des membres fondateurs des habitants, où pareil, on va avoir un temps de, de météo et après un temps d'échange sur, euh, bon voilà, ça peut être des questions euh, liées euh, au juridique, au financier de l'association, des trucs très, très terre à terre, et puis après euh, d'autres euh, plus sur euh, les envies, euh, les points de blocage, euh, euh, que ce soit économique, euh, au niveau du matériel, au niveau des activités, enfin voilà, on a vraiment réunion. Euh, entre fondateurs, le jeudi soir, là, il y a une autre réunion avec euh, la présence de tout le monde, ou pareil, euh, météo, et puis temps d'échange euh, un peu libre pour euh, essayer que tout le monde soit dans la même euh, énergie. Si, euh, voilà. Comment sont
0: prises hein, les décisions lors de ces réunions
2: <rire> euh, Au consentement euh, après on n'a jamais rencontré de cas euh, de désaccord parce qu'on est un groupe qui communique énormément euh, en amont euh, en général on a, même si les choses se font dans l'urgence, on a un minimum d'anticipation qui nous permet de beaucoup en discuter en temps d'apartheid, à deux, à trois et, et du coup quand on est en, en commun, quand on met tout en commun euh, c'est des moments euh, euh, très riches euh, qui nous permet de nous ouvrir quand on restait bloqué sur quelque chose, etc. Et du coup, euh, très généralement, ça aboutit à une validation euh, commune et unanime, sans veto, ouais. sans objection motivée de la part d'un des membres euh, pour s'opposer à une décision. Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui réinventent le monde de demain.
0: Euh, L'arbre de vie, une des spécificités ici, donc c'est vraiment cette vie en collectif, mais quand même aussi des espaces hein, de liberté individuelle où chacun essaie de créer, si je l'ai bien compris, une activité économique. On parlait du maraîchage, on parlait hein, de, de l'intention d'avoir un petit élevage de moutons ou de brebis. Donc comment ça, fon comment ça fonctionne Il y a vraiment des temps où on réfléchit en, en termes de projets communs, où chacun va y dépenser euh, bah, du temps, de l'énergie. Et aussi euh, une activité qui est plutôt euh, propre à chaque individu ou qui est aussi portée par l'ensemble du collectif Comment ça se passe pour toutes les, les activités économiques que vous mettez en place
2: La particularité de ce lieu, c'est que vraiment absolument tout est en construction aujourd'hui et depuis le début. C'est-à-dire qu'il y a un mélange entre la création d'habitat et la création d'activités. Et c'est un peu euh, les chevaux de bataille au quotidien. Du coup, euh, ce n'est pas évident. C'est vraiment, euh, bah voilà, quand on crée une activité, on essaie de s'y consacrer à 100%. Quand on crée un habitat, en général, il euh, y a des gens qui prennent des années sabbatiques pour euh, construire leur maison. Euh, bah là, on essaie de mêler les deux. Donc, on a l'impression d'avancer un peu au ralenti. Mais quand on fait le bilan de l'année, en général, on est quand même très satisfait de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le principal a été fait. Je, je parle là du jardin. Euh, qui a été créée dès le début, qui ne fait qu'augmenter euh, chaque année, qui se développe très bien. L'année dernière a été très difficile. Euh, Canicule, sécheresse, etc. Cette année est beaucoup plus positive. Euh, et du coup, les autres activités, ben, elles avancent gentiment. Par exemple, on parlait de l'élevage de brebis. Julie, a adopté, euh, Julie et Olivier ont adopté euh, les brebis l'année dernière. Elles sont jeunes et elles seront euh, prêtes à l'annélage à partir de l'année prochaine, printemps prochain. Donc, eux ont, ont finalement eu le temps d'aborder leur activité gentiment, des questions se posent, euh, le temps est en train de passer, il manque du local, il manque un peu de terre pour euh, le pâturage, il y a pas mal de choses à, à, à voir encore et je, et je pense que c'est là que le collectif fait sa force c'est que c'est un projet qui mène à deux qui travaillent à deux, mais on est toujours là derrière euh, pour les aider à trouver des solutions, à faire des recherches, à euh, euh, créer des dossiers, euh, comme on a fait des demandes à Terre de Liens, par exemple, ou ce genre de choses. C'est un travail personnel, mais qui est forcément influencé par l'intelligence collective, euh, puisque c'est ce qui nous permet aussi d'avancer plus loin euh, en étant tous ensemble. Et c'est un peu ça pour toutes les activités en cours de création. Moi, ça fait un an que j'ai arrêté de bosser. J'aimerais me lancer dans les cosmétiques naturelles, Ok, pendant cette année, je n'ai pas avancé plus que ça sur mon projet personnel. Les choses viendront euh, au moment voulu et on trouvera ensemble des solutions euh, pour mettre en place cette activité au sein de l'ASSO. Donc en fait,
0: le collectif est un peu lié aussi au projet personnel. Hein. Tu parlais du maraîchage au début hein, de ta réponse. Donc tout le monde jardine plus ou moins ensemble et l'économie générée par la revente, parce que j'imagine que tout n'est pas consommé, il y a peut-être une partie aussi qui est revendue, va aller dans un pot commun, ou comment ça se passe
2: Alors, l'activité maraîchère, euh, tout le monde y met la main à la pâte, mais parce que le jardin est vivrier, avant d'être productif. Et le surplus de production passe en vente. Donc à la boutique solidaire de l'association, nos légumes, on les vend exclusivement en tarif libre, pour donner l'accès à absolument tout le monde, sans différence. Et les revenus vont à la caisse en comptable, la caisse euh, jardinage. Donc ça permet de réinjecter cette somme d'argent dans la pérennisation de cette activité et le salariat d'Aurélien, qui est le référent euh, maraîchage de l'association.
0: Okay, donc il y a des salariés dans l'association
2: Oui. Alors il a été licencié en novembre l'année dernière et là on est en train de... les chiffres montants, on est en train de pouvoir envisager de le, de le re-salarié.
0: Je veux bien qu'un vous deux me parle hein, du côté économique du projet. Comment est-ce qu'on rend possible Parce que c'est un frein que beaucoup peuvent avoir à l'esprit. Ok, moi j'ai cette envie de changer de vie, je veux faire ma transition écologique, mais, mais je n'ai pas d'argent. Et c'est un peu le problème de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Donc comment on fait
2: Alors je rassure tout le monde, euh, on est jeune, on n'a pas d'argent. En tout cas, on n'en a pas plus, voire bien moins qu'hier. Euh, en fait... Nous, en tout cas, sur notre projet, on a une personne qui a l'initiative de l'achat d'une maison. Il n'y a pas de terre autour. La maison a coûté 45 000 euros. Le crédit est toujours en cours de remboursement. Le collectif s'est formé dans un second temps. Et du coup, bah, tous les habitants euh, du lieu bah, se mutualisent toutes les charges, y compris le remboursement du crédit, ce qui est une évidence pour tous, en tout cas. Donc, tout est divisé par le nombre d'habitants et bouge en fonction de plus ou moins d'habitants. Les bénévoles ne sont pas concernés par... Euh, par cette, cette charge-là. Du coup, la mutualisation permet d'alléger le budget mensuel parce que l'air de rien, un logement, c'est euh, bah, la part l'une des parts les plus importantes que l'on a euh, tous les mois, qu'on loue ou qu'on ait acheté, euh, c'est la même chose. Depuis le début, on marche en autofinancement. Donc, euh, Aurélien et Alexandre ayant déjà acheté la maison et entamé les premiers travaux euh, au tout début de la création de, 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 du projet, euh, quand on est arrivé, on s'est dit, bon, bah, Ok, euh, on va prendre le relais sur les rénovations parce que bah, nous, on n'a pas acheté la maison, on n'a pas lancé de crédit, on n'a pas tout ça, même si maintenant on y participe, vous l'avez fait avant nous, à nous de prendre le relais sur tout ce qui est rénovation. Donc, du coup, on, euh, on autofinance, donc il n'y a pas de crédit, il n'y a pas d'autres crédits en tout cas, on autofinance, donc on avance petit à petit pour les rénovations euh, euh, sur le sur les, ou les créations, d'ailleurs, sur le logement ou, ou le lieu, tout simplement. Euh, et on marche aussi sur le réseau. Euh, on a un réseau extraordinaire, puisque bientôt 5 ans, euh, cinq ans de, de création. Et, euh, et on est appelé, euh, pas tous les jours, bien sûr, mais on est appelé régulièrement pour nous proposer de récupérer de la pierre, de récupérer de la terre, de voilà et de pouvoir faire avancer nos chantiers grâce à ça. Et c'est c'est en prenant son temps en fait. C'est ça. C'est on a fait un pari et on n'a pas d'argent mais on a du temps et on mise sur le temps pour pour faire évoluer nos projets. Et, et c'est un peu c'est un peu ce qui nous tue notre société d'aujourd'hui en tout cas à mon sens c'est qu'on pense par l'argent. Et on en oublie qu'on a du temps et des compétences. Et euh, voilà, moi, je sors d'un bureau, euh, je suis assistante de gestion de formation et pourtant, euh, ça me va très bien de monter de la pierre, euh, d'empiler de, des bottes de paille euh, pour faire l'isolation euh, d'un mur. Enfin, voilà, j'apprends je, je, et et ça me va très bien d'utiliser ce temps à bon escient.
0: Son capital énergie, savoir où le dépenser. Et euh, j'aime bien cette citation aussi d'un Africain que je rencontrais dans un village, hein, quelque part en Afrique de l'Ouest, qui me disait que vous, en Europe, vous avez la montre. Nous, en Afrique, on a le temps. Et c'est vrai que réussir à se réapproprier cette notion du temps, eh ben, ça a de la valeur. Parce que celui qui a sorti, le temps, c'est de l'argent. Je ne sais pas qui c'est. Mais en fait, non, c'est un peu une aberration. Quoi. Le temps, c'est précieux. Et, et s'accorder le temps de pouvoir vivre des choses fortes à travers ben, un projet comme celui-là, ben, c'est précieux.
2: Tout à fait, je, je suis complètement d'accord avec ça. Alors ça peut paraître euh, fou, hein. nous quand on s'est lancé dans le projet et qu'on a commencé à en parler à nos proches, je crois que l'un des premiers commentaires euh, a été « mais mais votre retraite, vous pensez à votre retraite ?» ben, En fait, euh, déjà, est-ce qu'il y en aura <rire> Et, et en soi, ce n'est pas ce qu'on souhaite en fait. On souhaite vivre autrement, on souhaite euh, construire notre vie euh, basée sur d'autres choses. Et, euh, et c'est ce qu'on apprend tous les jours à faire. Ce n'est pas facile, hein. je ne veux pas faire voir que le côté euh, tout beau, tout rose, euh, on n'est pas dans le monde des bisounours, on galère, on trime, on cherche, on se creuse, on se questionne, on se remet en question aussi. Mais euh, on avance et, et on avance autrement malgré tout. Donc c'est ce qui fait que c'est hyper intéressant et hyper riche euh, tous les jours. Quand tu dis en avance, malgré toutes les galères, qu'est-ce qui, qu qui vous donne l'enthousiasme de continuer au quotidien Est-ce que c'est justement c est, c est ce collectif très fort Est-ce que c'est le, les relations de voisinage avec les autres Est-ce que c'est est votre raison d'être qui est au cœur de votre projet et comment est-ce qu'on fait pour utiliser au mieux ce qu'on est en tant que personne Utiliser ces bagages qui peut-être étaient dans des bureaux, peut-être étaient euh, profs de yoga ou euh, quelqu'un qui aimait faire euh, ses habits ou n'importe quoi. Comment on peut mettre ça au service du collectif et garder voilà, aussi une certaine identité de personne tout en étant en service de quelque chose de plus grand que juste soi et ses petits projets Deux questions que veux, très, que très importantes. Bah, je, vais, je vais partir sur la seconde, euh, qui est hyper intéressante, parce que même nous, on se pose la question encore, c'est comment ne pas se mettre de côté et comment être utile aussi au collectif. Clairement, aujourd'hui, on a tous des compétences différentes. On a, sur ce collectif-là, en tout cas, on a cette ce super avantage. Il y a des choses en commun, par exemple l'éco-construction entre Olivier et Alexandre euh, qui, qui, est, qui est un atout majeur au vu des projets euh, moi je suis beaucoup plus dans l'administratif et clairement bah, pour faire vivre le projet pour euh, qu'il soit vu par les autres euh, ça a son avantage aussi euh, la gestion de boîte mail parce que l'air de rien on est beaucoup sollicité euh, du site internet ou ce genre de choses c'est hyper intéressant euh, de le mettre en avant enfin euh, voilà chacun finalement trouve sa place petit à petit et puis en fait on est aussi euh, des créateurs on est en perpétuelle euh, ébullition. Et, et en fait, bah, quand tu crées, finalement, tu as un investissement. Même si tu n'as pas les compétences, tu les crées avec et tu t'investis dedans. Donc en fait, naturellement, il se passe des choses... Enfin, euh, euh, tu, 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 tu mets à profit euh, des compétences nouvelles ou euh, déjà acquises euh, au profit de l'association, du collectif et de son réseau. Après, qu'est-ce qui, qu qui nous raccroche au réseau euh, Clairement, c'est un tout. Euh, le collectif, je crois que je le mets, euh, je le mets en, première, euh, en première ligne parce que euh, c'est beau ce qui se passe, parce que euh, même dans des moments de difficulté, euh, on essaye de se soutenir, qu'il soit personnel ou, euh, ou qui concerne le, le collectif. On, on essaye vraiment d'être là les uns pour les autres, de se comprendre, même si ce n'est pas toujours facile. Il y a le réseau, parce qu'on commence à être connus, reconnu on nous appelle, on nous sollicite on, même si on ne peut pas dire oui à tout, même si il voilà, y a un moment il faut qu'on dise il ouais, y a des limites, euh, on ne peut pas dire euh, et tout faire, euh, il voilà, faut qu'on sache euh, se border et se préserver un minimum c'est tellement bon de se sentir soutenu, euh, regardé, épaulé et même si on voit certaines personnes qu'une fois dans l'année euh, par exemple à l'Assemblée Générale c'est top en fait, ça nous fait un bien fou de se dire ok on est là on est gentiment en train de prendre racine et les gens sont toujours là. C'est vraiment un ensemble qui fait qu'aujourd'hui, qu on arrive à, à continuer et s'accrocher à ce projet et à y croire encore et à garder cet enthousiasme. Même si, encore une fois, je le répète, ce n'est pas tous les jours facile.
0: Jessica, Olivier, merci à tous les deux. La Voix des Oasis, nous étions à l'arbre de vie, un jeune collectif où chacun s'applique à vivre la réalité qu'il souhaite voir émerger dans le monde de demain.
2: La Voix des Oasis, une production d'Alexandre Sattler, à retrouver sur son site internet gaia-image.com.